0: Muy
1: buenas a todo el mundo. Bienvenidos una semana más al podcast Back to Back. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más a todo el mundo. Eh. Yo soy Alejandro Ruiz, como imagino que ya sabréis, y en esta jornada nos acompaña Sergio, Juanan, Emilio y Manu. Bienvenidos a los cuatro y muchas gracias.
2: Muy buenas Hola, ¿qué pasa? Hola. Pues
1: se va acercando poco a poco el comienzo de la nueva temporada y seguimos con la intención de seguir repasando un poquito las opciones de cada equipo para que bueno nuestra audiencia sepa eh, qué esperar de cada equipo opciones lo más reales posible sabiendo que, bueno, que de lo que se dice muchas veces al final a, a cómo se juega puede cambiar mucho pero bueno, esta semana... Vamos a, a tratar tres equipos Que yo creo que bueno Uno es un poquito más flojo Pero los otros dos van a dar mucho juego Y sobre todo, bueno, los Warriors Esta semana vamos a hablar de Warriors Hawks y Portland Y si os parece bien, queridos amigos Podemos empezar mismamente por Portland ¿Os parece bien?
3: Perfecto, sí, perfecto. Y Fantástico.
1: antes de que se me olvide que a veces se me pasa la canción que estés escuchando de fondo, eh, es de un base mítico en la NBA, Allen Iverson, que sacó, pues bueno, una de... no grabó muchas canciones, pero bueno, se llama 40 Bars la sacó hace ya bastante tiempo y yo creo que la gente que le vio esos años en directo pues sabe que Allen Iverson fue uno de los precursores en meter pues eh, el tema del mundo del rap y del hip hop en general en la NBA, su manera de vestir eh, sus amistades con muchos raperos de aquella época yo creo que fue de los primeros en fusionar ambos mundos y bueno sin más, vamos a empezar a comentar un poquito pues eso, los Portland Trailblazers el año pasado acabaron, pues bueno, ni tan mal, los terceros de conferencia. 49 victorias, 33 derrotas. Y bueno, Sergio, voy a empezar esta semanita por ti, si te parece bien. ¿Qué tal vez el equipo? ¿Qué tal vez la franquicia? Temporada regular, pues bueno, quedaron muy bien. Después lo que pasa es que parece que se les, haga, se les acaba un poco no, ese impulso en playoff. A mí me recuerda un poquito salvando las distancias a Toronto, quizás en el este, no sé, ¿cuál es tu análisis? eso es un poquito global de la franquicia
3: Pues well, mi análisis es que el año pasado fracasaron porque quedaron tercero de conferencia hicieron una gran temporada regular, pero igual muy parecido que Toronto, perdieron 4-0 contra, contra los Pelicans si no recuerdo mal eh, los Pelicans son un equipo que es cierto que tienen razón, les venía muy mal el estilo de juego de los Pelicans es completamente, eh, de, salen vienen completamente desfavorecidos y aunque pelearon todos los partidos, porque ningún partido fue una paliza, los echaron. Y yo creo que empieza a dar ya el olor a proyectos estancado. Eso que tanto miedo nos, nos da a los aficionados de la NBA, tu equipo que se queda sexto, séptimo, octavo, te caso tercero, pero por la, por cómo quedó el, el oeste. Y luego, pero luego, no hay posibilidades de ganar, no hay posibilidades de Tiene un, una estructura salarial malísima. Pues, Yo creo que tienen serios problemas se han, se han quitado un par de contratos Y han cogido un par de rookies Luego veremos a ver Cómo, cómo sale todo ya
1: Bueno, Juana Continuamos contigo Vamos a recordar bueno, también a nuestros oyentes, y perdona, de que el año pasado la clasificación, que lo ha nombrado Sergio, eh, hay que recordar que entre el tercero, que fueron los Trailblazers, y los Nuggets, que fueron los novenos, hay tres victorias. Trailblazers con 49 y los Nuggets con 46. O sea que estuvo súper apretado. Juanan, por favor.
0: Pues yo tengo un mensaje para los aficionados de Portland, y es que este año no se flipen, porque me parece a mí que... Factor Campo no van a coger, yo creo. Eh, entrar en Playoffs yo creo que sí, porque no, no tienen mala plantilla. Pero, pero yo creo que Factor Campo ya consiguieron la machada el año pasado de, de meterse terceros. Pero, pero yo creo que el, el nivel que van a demostrar este año va a ser muy parecido al que de, que demostraron en, en Playoffs. De, de equipo, bueno, que va a sacar el, el partido, los partidos quizás por por talento de, de un par de jugadores que, que pueden llegar a ser eh, jugadores importantes dentro del equipo, eh, como Lilar y, y Macolo, pero ya está. Yo creo que acabarán sacando los partidos por talento, como, como han estado haciendo estos, estos últimos años, pero yo creo que, eso, que sí, que playoffs sí, pero, pero ya está, poco más.
1: Bueno, eh, Emilio, nuestro querido andaluz preferido, te damos paso.
4: Bueno, pues lo primero, buenas a todos. Y yo creo que Portland está siendo un poco, está, está un poco atado por el, por el tema de los salarios desde hace dos años, cuando ficharon a Lenncrabb, a Ivan Turner, el contrato de Meyer leonard Entonces yo creo que tienen tan poca flexibilidad salarial que todos los movimientos que están haciendo este verano son un poco a la defensiva. Están buscando algunos complementos para el banquillo, como bien Seth Curry, que Stauka, pero lo que es la, la columna vertebral sigue igual y es obvio que, que esta plantilla no da para más de una primera o una segunda ronda de playoffs Lo que decimos siempre, ¿renta tener un proyecto estancado o es mejor deshacerlo para, para reconstruir? En este caso tienen a dos estrellones, tienen a Damián Lila y a Cigi McCollum. Es decir, no es fácil colocar los demás salarios, pero si tuvieran que prescindir de uno de ellos yo creo que el equipo iría peor ¿qué podemos esperar este año? pues si Nurki mejora sus números y tiene una explosión tipo Jokic sin, siendo jugadores distintos pero aún jóvenes y viniendo de los Balcanes yo creo, que, yo creo que pueden llegar lejos la cosa es eso el nivel de esfuerzos que han tenido los otros equipos y los estancados que se han quedado ellos me gusta mucho el entrenador que tienen Terry Scott yo creo que la pizarra de Terry Scott en este equipo es clave porque le saca rendimiento a jugadores que no son tan es decir, no son tan buenos como parecen, tipo un Ivan Turner después de la carrera que ha tenido, un alfarugamin un Harless, etcétera, etcétera. Yo tengo ganas de ver estos Blazers, pero por Damian Lillard. Por lo demás, no, no es un equipo que me llame mucho la atención.
1: ¿Y Manu, para acabar la primera ronda de contacto?
4: Yo iba a decir
2: lo mismo prácticamente que ha dicho Mili, y bueno, también el resto de compañeros han ido por el mismo rollo. Eh, Portland es un equipo que, eh, por el factor económico eh, les ataca mucho a la hora de tener que hacer movimientos pero eso no excusa aunque han hecho buenos movimientos este verano que les va a costar mucho este año sacar eh, el baloncesto eh, como el del año pasado ya que muchos equipos del oeste sí que han dado un paso de gigante hacia arriba entonces a ver dónde se queda Portland ya que por ejemplo San Antonio se ha conseguido quitar el factor kawaii eh, Dallas, por ejemplo, ha evolucionado Memphis con, con un Conley puede llegar también ahí arriba Pelicans con la mejora defensiva de, de el exterior a pesar de haber perdido a Rondo puede, puede llegar a, a, a hacer más daño o sea, no sabemos nada pero hay que tener una cosa en cuenta que aunque no muchas veces lo pasemos por alto Por eh, Portland Trailblazers ha sido el ganador de la Summer League y ha habido varios jugadores jóvenes de ese equipo que se han salido en esa Summer League. Eh, la mejora de Portland yo creo que tiene que ir por esos jóvenes, que a lo mejor alguno de ellos pueda explotar, ya sea Swanningham eh, Wade Baldwin, que ha hecho muy buena, eh, el rookie eh, Anferni Simmons o Gary Trent. Son buenos jugadores que pueden llegar a explotar y lo mismo ese es el factor que necesitan para evolucionar este año, porque si no se van a quedar estancados debido a la evolución del resto del oeste.
1: Hmm. Yo creo que es un equipo, pues lo que he dicho Vamos a ver, a mí me cuesta considerar un fracaso pues un equipo que está ahí Lleva muchos años entrando en playoff, eh, ha quedado tercero También es cierto que puede haber quedado tercero como podía haber quedado noveno Por eh, lo apretado que ha estado el oeste Pero bueno, eh, es un equipo, yo lo asemejo muchísimo con el caso de, de los Raptors Yo creo que va a ser un equipo que va a ser de los perjudicados por la, de, por la llegada de LeBron Puede ser. Yo creo que en ese sentido a lo mejor se come un poco, eh, no sé, a lo mejor como Juan ha dicho este año el factor cancha lo tiene más complicado. Pero bueno, eh, tiene un problema salarial importante. Es un equipo que sí que tiene a Lillard, tiene a McCollum, que son estrellas, pero no están considerados como estrellones, por así decirlo, dentro de la NBA. Y salarialmente pues tiene su, es posiblemente la franquicia que yo, tiene, que yo creo que tiene más comprometido su futuro. 130 este año y es que el próximo año tiene 117. Es que el margen de maniobra que tiene es nada. Los contratos de Lillard y de McCollum nada más que son hasta el 2021. En el 2020-2021 el son 76 millones. Que se dice pronto ¿eh? lo que tienen. Entonces el margen de maniobra yo creo que... No sé. Que, que es muy, muy, muy cortito. Y os quiero preguntar. Voy a empezar otra vez la ronda, Sergio. ¿Hasta qué punto se puede considerar un proyecto fallido un equipo como Portland, que bueno, que están haciendo pues temporada buena, temporada buena, no logran quizás llegar pues a unas eh, semifinales finales, pero bueno, yo creo que no todo el mundo puede llegar a las finales de conferencia, no sé. ¿Hasta qué punto se puede dar margen a un equipo como Portland para decir, no damos más, hay que reconstruir?
2: Hombre,
3: un equipo como Portland, con una ciudad pequeñita, bueno, pequeña para ser Estados Unidos, con una, con una afición fiel, creo que hacen lo que tienen que hacer, mantener un equipo sano, tipo Memphis, tipo Toronto, un equipo sano que les lleva proyecto todos los años, que la gente se pueda ilusionar un poco y ya está. Lo que decimos de, de fracaso es más, nosotros como analistas, abrimos comillas grandes, nosotros como claro, como, como analistas, damos el fin del proyecto, pero hay que tener en cuenta que eso son, a fin de cuentas, son negocios. Entonces, si al dueño le va bien, que le va bien, porque, bueno, aparte tiene mucho dinero, él no lo necesita. Porque es uno, no sé si lo sabíais, es, es uno de los cofundadores de Microsoft, el dueño de Portland, no, y bien, es por bien. eso, pues es uno de los cofundadores, el que cofundó Microsoft con Bill Gates, es el dueño, y por eso tiene tanto dinero por eso no le importa el impuesto de lujo.
2: Ay, eso te voy a dar, por yo, el, el, impuesto de lujo pagan un rato, ¿no? no claro, no, 12, el,
3: 12 millones y medio de,
2: por el, por
3: el, de lujo. Se, pero se pasan 12 millones, lo que quiere decir que pagarán unos 47 y ah, pagan 7 y pagan 12 y pagan 12, 12, y media. Bueno, 12 millones para él es Una semana buena de trabajo Entonces es, es una Sí, es verdad, es una de las explicaciones Por las que ellos acumulen tantos salarios Como proyecto no está mal Lo que pasa es que es cierto que muchos A nosotros muchos nos gusta más atreverse Más lo que han hecho Toronto este año Pues coges y te la juegas Que luego le sale mal, pues le saldrá mal Pero a los fans no les gusta un equipo Por así decir, mediocre Pero por ejemplo, yo que sé equipos de fútbol mismo que siempre se mantienen, sexto, séptimo entran un año en Europa, otro no son perfectamente asumibles, las aficiones están encantadas y lo mismo puede pasar aquí es que yo sería partidario de intentar, no sé, tradear o hilar o McCollum y ver qué se puede hacer ahí
4: Pero es que además lo que el, al hilo de lo que dices tú, no es un equipo tan mayor, es decir, que este equipo tiene progresión, lo mismo están esperando a que los contratos Tóxico desaparezca y tener un Damian Lillard con 29-30 años, un McCollum con 28-29, un Nurkis con 25 y así, y construir. Es que tampoco son tan mayores, yo creí que eran bastante más mayores algunos de ellos. Pues tiene un Zaskolin con 20 años, a Alaminu con 27.
3: A mí sí. me gustaba mucho en NCA.
4: A mí me encanta. Luego
3: de, lo,
2: luego de los jóvenes que han triunfado en la Summer League, Swanigan y Baldwin, también son jovencitos. Eh, sí, del 96 y del 97.
4: Claro. No, y después le añades a Seth y a Nietzsche Tauca que alguno de los dos te saldrá bueno seguramente. Y uno tiene 24 y el otro tiene 27.
2: Y el, el rookie de este año de primera ronda, Fernie Simmons, será el único rookie que no había pasado por universidad. El que primero se saldrá de la
4: ronda
3: esta. Es un poco, un poco loco ese. Sí, pero bueno. No, no, loco no lo que puede pasar, digo.
1: ¿Cuál, o sea... es, ¿Cuál es el contrato tóxico? Porque bueno, vamos a dar por hecho que claro, que Lillard y McCollum es la columna vertebral del equipo Pero, ¿cuál sería para vosotros Ese jugador o esos dos jugadores que por su salario Y su rendimiento de aquí Se tendrían que marchar lo antes posible? Uf,
3: para mí sí si me la... da
1: pena
3: y Aminu mí. Mí. Tarner y Leonard, ¿no? Sí, Podría. la pena A de A mí tartner.
2: me da pena porque es un muy buen jugador Pero no no encaja y menos por ese dinero en, en estos Portland Trailblazers.
1: Casi 18 millones, para que lo sepa la gente que nos oye. Cobra Evan Turner.
4: Y diez, diez y medio Meyer leonard vamos. Casi lo leonard 10, tiene 150.
2: Porque Leonard es que no sé cuántos minutos habrá jugado la temporada pasada, pero me acuerdo partidos de cero minutos, un montón de ellos.
4: Lo Ay, que pasa, mía. si no por pero yo creo que Meyer leonard renovó antes de que se hiciera el traspaso Plumlee-Nurkic, ¿no? puede no. ser pues es idea. que con Plan con Plambly sí que jugaba bastante más Leonard porque se complementaba mejor pero claro. con, desde la llegada de Nurki ese contrato eh, se lo come con patata eh.
3: no y no solo eso sino que es muy no sé no estuvo lesionado la temporada pasada ahora que lo pienso
2: puede ser, ¿eh? puede ser por eso no jugase no sé no me acuerdo pero claro pero
3: si no es poco influyente en el juego yo tampoco veo los
4: juegos, los y,
2: juegos. y después
0: que
4: le mejor, mejor. No, y además eso, la llegada, la llegada de Zaskoli le hace, le hace daño a él también, porque sí. con la evolución de la NBA y los pocos interiores con los que se juega, pues ya me dirá.
1: Bueno, pues eh, no sé, vamos a hacer una apuesta. A partir de Sergio, <risa> ¿dónde le veis más o menos? Un rango, no vamos a ser como... Otros profesionales del sector que se atreven a decir exactamente una clasificación, pero en un pequeño rango de posiciones, dos, tres posiciones, un poquito por la ¿Cómo ves? Sergio, empiezo por ti.
3: Ah, yo veo entre el siete y el octavo. Meterse, pero apretados. Uh
1: -huh. ¿Juanan?
0: Yo les doy un... entre el sexto y el octavo.
1: ¿Emilio?
4: Yo igual, siete, séptimo octavo.
1: ¿Manu?
2: hora de playo <risa> un noveno no, sí, décimo puesto por ahí a lo mejor luchando puede llegar a entrar pero le veo fuera
1: yo la duda que tengo pues eso el factor Lakers habrá que ver si Lakers eh, entra bien en playoff y tal, puede que Portland sea uno de los equipos perjudicados. De todas formas, ojo, porque Lillard y McCollum son una pareja de base escolta muy, muy potente. Lo que pasa que quizás si este año no acabe de funcionar otra vez el equipo, a mí me parece que la gerencia se planteará sacar a uno de los dos y hacer ahí algo parecido de lo que ha hecho este año Spurs con circunstancias distintas, ¿no? Pero algo parecido. Intercambiar una estrella por otra e intentar eh, no sé rejuvenecer un poco, quizás eh, no rejuvenecer en años, pero sí en espíritu y quizás en, en frescura. Y bueno, si queréis comentar algo más de Portland, porque bueno, aquí en España tampoco es un equipo muy seguido, yo creo, desde que estuvo Arvidas Sabonis allí en los 90, bueno, que, eh, no le sigue no. mucha gente.
3: Hombre, el si Chacho yo... y Rudy, ¿no? eso es decir yo soy el chacho
2: claro, Rudy, Bueno, pero, fue, pero un paso muy,
1: fue un paso muy fugaz, tampoco no sé, no
2: han dejado yo sí, creo o sea, mucho... ¿Para algo que les ponen en las noticias de la televisión, mira... Bueno, pues vamos a pasar a un equipo
1: Que yo que sé, bueno Hay que cumplir, no sé si aquí en España Habrá mucho aficionado, que es Atlanta Hawk Entonces, eh, bueno, ¿qué deciros Atlanta Hawks. Voy a pasar,
2: no sé, Manu, voy a empezar por ti Bueno mmm, Muy difícil Ver de, de qué puede sacar de ahí vamos. Me parece, no me parece que hayan Hecho mal verano, porque la llegada De Alex Lem, eh, Jeremy Lin eh, la salida de red ha sido un poco más rara, porque yo me imaginaba que hubieran sacado algo más por él. Pero bueno, eh, han tenido un buen verano, porque la llegada de lo que he dicho, Lin, Len, eh, luego Trae Young puede ser un factor diferencial de aquí a un par de años. pues Por ejemplo, Carrie lo ha sido y mira dónde están los Warriors. Eh, Tyron Prince a mí me gusta muchísimo. Eh, eh, John Collins también me gusta muchísimo. Son jugadores muy jóvenes, pero es eso. Es otro... Es un equipo que además tiene un entrenador nuevo, creo que no tiene ninguna experiencia como primero en NBA. O sea que no, no les veo salir del pozo y les veo igual que el año pasado. Van a ir a por otra ronda alta y ya está. Es que más claro, agua. Esto va a ser fácil de analizar.
1: ¿Emilio?
4: Uf. Yo es que Atlanta la verdad que es que le veo, lo como dicen los compañeros, un futuro negrísimo Porque es que además tiene dos o tres contratos que Dios los quisiera Tiene a Ken Basemore por y medio, cuatro temporadas Miles y medio por cuatro temporadas Este es el hermano malo de los, de mudanzas Plumley, como le dice Guillermo <risa> Tiene a Jeremy Lynn 12 kilos también y Dwayne Dedmon dos añitos siete kilos también, es eh, mucho dinero y después de eso, tienen un núcleo, tienen a Trey Young, que veremos a ver cómo sale no tiene a Tauran Prince y a, y a John Collins por lo demás es que parecen parecen un equipo formado por la rotación larga de un equipo es decir, el jugador 9, 10, 11 y 12 de cada equipo en una plantilla y lo están haciendo a propósito como hizo Filadelfia como hizo en su día y ellos esperan tener el mismo resultado pero también dependen mucho del draft dependen mucho de la calidad de las nuevas generaciones y de tener suerte con la bolita y que te toque arriba entonces, no sé, a mí es que esto no me gusta la verdad
1: Bueno, Juanan, por seguir un poquito la ronda Pues yo creo que para mí los,
0: los Hawks este año y, y el año anterior, me pasa algo muy parecido como me pasaba con, con, el, con, el, con el Getafe en fútbol hace como 5 o 6 años que que era un equipo hecho a base de, de retales. De, no, no lo quiero de, de los equipos más o menos importantes. Y yo creo que el, el, los juegos es lo que le está pasando ahora. ¿no? El único jugador que me puede llegar a interesar de, de la actual plantilla, pues lo que han dicho mis compañeros, eh, Lin y Try Young. Yo en Lin sigo confiando. Me parece un jugador que todavía puede dar eh, puede dar cosas y una es que es una incógnita pero yo creo que, que bueno igual mejorar lo del año pasado pero pero tampoco de una manera impresionante como para dar la sorpresa y meterse en, en playoff
3: vamos bueno, no
1: creo y bueno Sergio que tal vez hasta, hasta franquicia para este año
3: pues lo que han dicho los compañeros Thailand, Thailand y es el jugador más interesante que tienen y donde de momento hasta que sigan cogiendo, contrasteando o sigan fichando, lo más interesante lo más lo que puede llevarlos al máximo nivel si tres ya es la mitad de bueno de lo que si la, mucha gente ha dicho que puede llegar a ser, ahí pueden hacer mucho equipo, si tienes un jugador diferencial es ya ya irán los agentes libres ya le cogerás cosillas ya le, le añades jugadores defensivos sin ese jugador pues no le queda más el año que viene tienen dos primeras rondas de momento ya a no ser que Dallas quede muy mal, claro. Y pues eso, de intentar conseguir las mejores rondas que puedan, sacar jugadores y seguir reconstruyendo. Para mi gusto, se la están jugando un poco, teniendo en cuenta que son una ciudad como Atlanta, que no tiene la base de fans relativamente media, que les cuesta mucho conseguir el dinero a la franquicia. Y meterse en una reconstrucción tipo Sixer de cuatro, cinco, seis años, es arriesgado. Pero bueno, han decidido jugar por ahí han decidido ir a por todas, conseguir jugadores que les conviertan en leyenda eh, y tratar de entrarlo dentro de unos años
1: ¿Qué os parece Deadmon? porque yo creo que como pivot a mí nunca me ha no lo sé, nunca me ha disgustado este hombre no sé si justifica 6 millones pero bueno, yo creo que no sé qué opinión tenéis si le habéis visto jugar y tal, yo creo que es un tapado ahí en Atlanta, evidentemente porque la franquicia es lo que es pero no lo sé. A mí tampoco la combinación Jeremy Lin-Dedmon Papikan-Rod y tal, tampoco la veo mal. A lo mejor este año Atlanta evidentemente quedan dos años luz de playoff, pero a lo mejor mejora su posición. Hay que recordar a Atlanta si la memoria no me falla, quedó en 23-24 victorias, yo creo, los últimos. A lo mejor supera unos, no sé, unos necha unos Magic, ¿eh? No sé, como lo es? teniendo en cuenta que, que claro, que trae ya un Haga su papel y que la franquicia quiera.
2: Yo creo que depende del, del entrenador. El entrenador es nuevo, eh, a ver cómo da el salto a la NBA. Y lo que tú has dicho, tiene los interiores sí que los tiene de calidad, pues. tiene a Len a, a Desmond que me parece muy buen center, y John Collins, se le han visto muchísimas cosas. Yo creo que por ahí sí que pueden ir bien. Tampoco son jugadores de una talla espectacular, pero, oye, a lo mejor lo que tú has dicho, para no quedar últimos... De conferencia, tal, por encima de alguno, pero además que este año sale la norma de que los porcentajes se igualan en, en los no sé cuántos primeros, pues mira, Hombre, pues quedaron, para dar un poco de salseo ahí a los partidos. porque Quedaron, a,
1: quedaron a una victoria el año pasado de Magic, ¿eh? Y a, dos de, a tres, perdón, de Bulls. O sea que ahí, ahí andan, ¿eh? Y cinco de los Knicks, o sea que me refiero que desde el puesto 11 al 15, que fue Hawks, de Knicks a Hawks, o sea que no había tanta diferencia.
4: Yo me acuerdo el año pasado de un partido que echaron un domingo en los Sundays de Canal Plus, que fue Phoenix contra Atlanta, que encima hubo prórroga. Y ver, es de las cosas, es de, vamos, eso se lo ponen a los presos en Guantánamo y duran, la, vamos, <risa> tres días allí metidos, es insufrible, yo creo que este año va a ser igual, no yo creo que nadie va a un partido de, de Atlanta, no sé qué no sé, Trey Young y le dé por hacer monstruosidades de partido de 35-40 puntos, esto que le empieza a enchufar como, como un demonio, si no, no creo que, que tenga interés por parte de nadie y menos le veo superando equipos como Orlando, que para mí tiene bastante mejor plantilla, o unos Knicks o algún equipo de estos. Yo creo que va al fondo, pero al fondo, fondo.
2: Yo creo que van a hacer la de simular partidos en la temporada. <risa> Hasta llegar Se van a, a la... plantar en mayo del tirón, ¿no? Tal cual. <risa>
1: Bueno, hombre, pues eh, lo que pasa es que es arriesgado, como bien decís, ¿ca? porque una reconstrucción como Sixers es que no siempre sale bien. Me refiero a que te la estás apostando a unos jóvenes. ¿Tenéis la sensación de que Atlanta pudiera tener eh, una historia de éxito como Sixers de aquí a 3-4 años? ¿Veis en sus jóvenes, no sé, esa, esa materia que tienen que tener para llegar a ser estrellas el día de mañana?
0: Puede ser por lo que se, se piensa y por lo que se ve de, de lo diré, de Dry Young puede ser un jugador importante y puede ser un jugador, uno de los jugadores importantes de la franquicia. Pero es que es muy complicado. Y John Collins igual. Es que pueden salir mmm, buenos, pero a lo mejor te pueden salir un, un bluff de, de la leche que no sirve ni para jugar en China.
4: Claro. De todas formas, lo que comentabais de un futuro un futuro glorioso estilo... Bueno, glorioso, he dicho glorioso porque para mí los scissors son gloriosos, pero <risa> me refiero que algo de éxito de este proyecto, yo creo que lo va a marcar también un poco eh, la cabeza de las estrellas que estén libres. Si las estrellas deciden reunirse en algún sitio, cualquier sitio, bueno, Atlanta, un mercado grande, en la ciudad de, de Pepsi no también tiene... ¿Qué marca de, de, de electrónica era de Atlanta? Philips, creo, ¿no? ¿No se llama el Philips Arena también en el pabellón? Philips o sea, es que una... de Holanda. ¿Philips es de Holanda? Sí. Pues tendrá su sede. No, no, casi, pues tendrá sucede... no, no, escúchame, tendrá su sede en Estados Unidos. Hazme caso. Eso es pues. solo... lo he leído yo. La cosa es que, que yo creo que es un mercado grande y que no, no mira, está. No,
1: es Coca-Cola Company Tiene la sede en Atlanta Home Depot, que es Atlanta. muy importante Allí, o sea, es, vamos a ver Atlanta, sin ser un Nueva York, pero dentro de la Costa Este, es un centro importante O sea, que no es un mercado pequeñín El aeropuerto de Atlanta Yo no sé si alguno de nuestros oyentes Ha tenido que hacer ahí algún intercambio El aeropuerto de Atlanta es el que más tráfico aéreo tiene de todos Estados Unidos Ojo, ¿eh? Que es Estados Unidos, entonces es un sitio Relativamente importante
0: Y el estadiazo que tienen para el equipo para el Atlanta Football Club y el y los Falcons de,
1: sí,
2: sí. de la NFL y que la es TNN un equipo tiene que, tiene su, que dicen que es el es el
0: mejor estadio Sí. Bueno, no
1: La CNN tiene su centro, Delta Airlines tiene allí también uno de sus centros más importantes O sea que es una ciudad importante, es una ciudad con mercado Y es una ciudad que históricamente no ha tenido malos equipos Yo en los 90 acuerdo de buenos atlantajos, o sea que han tenido gente más que decente Lo que pasa que ahora están en un impasse de, bueno, nos sale bien tres o cuatro jóvenes Y a lo mejor damos el petardazo O si fracasan pueden pasarse 10 años o 15 perfectamente en un desierto tremendo
0: pero es lo que, lo que has dicho tú desde la 2007-2008 hasta la temporada anterior, ¿no? La 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 otra, la 2016-2017, 10 años seguidos jugando llegando a playoff. Que eso para para un equipo para un equipo así Sí, sí, no,
1: que es un equipo muy muy histórico, vamos, creo que del Este. Claro. Es un equipo totalmente histórico. Y bueno, eh, pues decir que un poquito el tema salarial pues bueno, eh, eh, Carmela Antónica dura cuatro días ahí en la franquicia. Pues evidentemente no ha dejado ni huella. Y bueno, como habéis dicho, Baseball, pues es el que tiene. Que venden más... camisetas de Carmelo de Atlanta, sí, ¿eh? sí, 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 Y el ratero, el ratero ha
4: pedido que se la manden en vez de comprársela en la tienda, después de llevarse 27 kilos de allí. Bueno. Hay, que ser ra hay que ser ratero, vamos.
1: Ay, madre. Bueno chicos, pues yo creo que repasado un poquito las opciones de Atlanta, que son básicamente ninguna para este año, pues vamos a pasar, si queréis, a bueno al cabeza de cartel de la NBA, que antes o después había que hablar de, de ellos, que son Golden State Warriors o lo que es lo mismo el equipo de Draymond Green. Entonces,
4: bueno,
1: ¿qué podemos decir de ellos? Sergio, te voy a dar el inmenso honor de, de hablar de los vigentes campeones, tres anillos en cuatro años... Y bueno, poco yo creo. La gran novedad Cousins, quizás, ¿no? Para este año. ¿Qué análisis podrías hacer? ¿Opciones? ¿100% título? ¿O cómo los ves?
3: 100% no hay nada en la vida, pero 90% título, sí. Son los campeones y probablemente lo vuelvan a ser. Es que tiene un equipo fuera ya de Cousins. Es que sin Cousins seguían teniendo un equipo que es el, de lejos el mejor de la liga. El estilo de juego, entrenador, eh, piezas como se acoplan entre sí. Draymond Green es un jugador perfecto para ese equipo por ejemplo eh, emparejamientos en defensa emparejamientos en ataque Steve Curry que puede ser un jugador súper desequilibrante es que es un equipo que no hay por dónde cogerlo lo intentó el año pasado Rockets con muy buenos resultados le ganó tres partidos que es una, una inmensa victoria pero ya está no hay no hay más no hay mucho más que analizar allí Cousins veremos cómo llega veremos a ver en qué en qué estado se encuentra si llega para enero si el final sale en febrero si puede jugar, si juega bien, si juega mal, si se dedica a tirarse triple desde la esquina todo el rato. Imagino que será el equipo campeón y que tendrán otra vez uno de los mejores equipos de la historia. Habrá que seguir así, a ver si el año que viene Claytonson decide buscar otro futuro y se abre más la liga. Puede, no ser este,
1: ¿Puede ser este el último año que los Warriors tengan un dominio apabullante por el tema, por ejemplo, que ha, que ha comentado Sergio? Te pregunto a ti Juanan del tema de Clayton Thompson, de que se les pueda escapar algún agente libre. El mismo Cousins, por ejemplo, que solo lo afirma por un año.
0: A ver, yo el, el otro día hice en, en Babel un, un artículo sobre, sobre esto, sobre lo del tema del impuesto de lujo y tal, y uno de los temas de los que hablo es de, de esto de, de Cliff Thompson Y a ver, yo veo complicado que, que renueve Por el tema de del de salario Del luxury tax este Porque ya este año ya se pasan en casi 21 millones y medio de dólares Tienen que pagar más de 50 millones En, en tasas de, de lujo Y quedarse con con Clay Thompson sería hipotecarse más y sería tener que pagar más porque ya tienen dos contratos bastante grandes como el de Steve Curry que tiene 160, casi 170 millones y, y Kevin Durant con 61 entonces eh, un tercer contrato grande no hay equipo que lo que lo aguante y lo que y lo que he estado diciendo son ya 21 millones de lo que se pasan del de la tasa de, de lujo y, y, y ojito porque la NBA incrementa ha incrementado el, la tasa en casi pasas de, de un 105 de un dólar 50 por, por cada hora que te pases a 250 de, de, de tasas entonces pues serían de, de pasar de 50 millones a casi Acaso, 80, 90 millones, que eso ya te una, poniendo una cifra muy grande.
1: Sí, 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 sí una Y por mucho,
0: por mucho que sean los, los Warriors, eso no, no hay quien lo aguante.
1: Emilio, al hilo de lo que estamos hablando, ¿te da la sensación de que este equipo, bueno, vamos a dar por hecho que este año prácticamente tienen el título, o eso parece, pero ¿puede morir este equipo por el tema salarial el próximo año, por ejemplo?
4: Yo creo que sí, yo creo que hay opciones más que nada por el, por el tema incluso de los anillos Si este año, este año ganan, yo creo que más de uno va a pensar que el trabajo aquí ya está hecho Y que puede buscar, probar suerte por su cuenta Como hablábamos en otros programas, ¿no? el tema de franquicias como Indiana o de este estilo Que no tienen mucho dinero comprometido Pero sí tienen un núcleo de jugadores que, te, que le permite a uno de estos cuatro fantásticos Ser el primer espada en esos equipos yo creo que algunos de ellos, tipo Clay Thompson, sobre todo, Draymond Green, me cuesta más pensarlo y más después de haber renovado hace poco o estar rene re renegociando su renovación, que no lo sé, no, ahora mismo no estoy seguro, pero yo creo que, que o Kevin Durant o Clay Thompson salen de este equipo, Curry lo ve más complicado porque Curry ya está sentado, es prácticamente el buque insignia de este equipo desde que empezó pero incluso un anillo podría facilitar que este equipo se deshiciera porque ya serían cuatro anillos, ¿no? Si no me sí. falla la memoria. Uh -huh. Cuatro sí. en cinco, ¿no? Cuatro en cinco, sí. Que, sería. que ya son números, números bastante considerables. Y el tema salarial, lo que decíais, el aumento del impuesto de lujo cada, por cada dólar y medio a dos dólares y medio se notará bastante, aunque el propietario ha dicho que le da igual pagar tasa de lujo hasta hasta que este equipo acabe, que estos años tienen que aprovecharlo y que Dios dirá lo que haya en un futuro, veremos a ver, yo creo que sí que pueden que pueden deshacerse, pero ya, más, ya no tanto por el tema salarial que yo creo que incluso pagando tasa se lo pueden igualar, sino por el tema de ambición de los que no son primeras espadas en el mundo. claro, es que yo sí,
1: sí, perdona Manu, era una pequeña reflexión y todo y pasó, es que el, el tema salarial yo lo veo muy complicado y me explico Stephen Curry es el único que está aquí cerrado y bien cerrado hasta el 2022, con 45 millones de la marinera es último año. Pero, por ejemplo, Kevin Durant. ¿Hasta qué punto Kevin Durant va a aguantar siendo el segundo en el tema salarial? ¿Vale? Kevin Durant va a llegar un momento que diga, para mí, personalmente, Kevin Durant, es más importante ahora que Stephen Curry para mí, es una opinión personal entonces claro, y yo creo que Kevin Durant también lo sabe hasta qué punto va a decir, oye yo voy a cobrar 31 millones, 30 perdón este año, Stephen Curry 37 y seguimos con esa diferencia por los tiempos de los tiempos Clay Thompson tiene que agente libre este año, 18 millones. Yo creo que va a intentar apuntar a su máximo. Que no soy un gran entendido en temas salariales, quizás vosotros más, pero yo creo que su máximo con los años que lleva ya serán 30 y algún millones. No, no sé si más o menos domináis vosotros temas salarial. Draymond Green, 17 millones este año. El próximo año 18 y sale al mercado. Entonces, es que es imposible es imposible, va a llegar un momento que se les va a ir de la mano y da igual las camisetas que vendan o, o, o no lo sé, que se les apazca la Virgen del Rocío para hacer dinero, es que
2: es imposible, entonces no sé, Manu, ya te dejo hablar. No solo, no solo esos contratos también está el de Iguadala y el de Livingston, también son muy altos pero yo quería, yo quería hacer una comparación que es que más, más claro agua con lo que ha dicho Emilio de que si consiguen un anillo ya a lo mejor ya se desmotivan de ganar, es Cristiano Ronaldo con el Madrid según ganó la Champions, las primeras palabras que dijo fue yo me voy sí. y se desmonta sí. medio equipo. Pues esto sería algo parecido. O sea, a lo mejor ya se cansan y quieren uno por su cuenta. En estos Warriors, mmm, yo a Clay Thompson no le veo futuro porque yo creo que está capacitado después de todas las ella es que para mí que es cuarta espada incluso porque Draymond Green a veces capta más focos que él. Yo creo que él debería de salir y buscar por pues, lo que pueda. Porque yo creo que después de haber estado tantos años en los Warriors y, y de ser un equipo tan ganador, y yo qué sé, haber tenido actuaciones estelares como la de los 60 puntos, esa de 37 en un cuarto. O Causis, por ejemplo, que puede firmar, si hay, al final se recupera bien, puede firmar por cualquier equipo. Eso va a acabar importando. Algo. Algo
0: que no estamos teniendo en cuenta es el cambio de, de Oakland a San Francisco. Y no lo estamos teniendo en cuenta ninguno
4: eso es verdad, explícalo un poco sí, Juana, para que la gente sepa cuidado, de qué claro, hablando.
0: claro, es que se cambian se van a cambiar, de, lo que no sé es la fecha creo que es para el año que viene no para el siguiente que se marchan a, a un pabellón más grande a, a San Francisco pasan el pasan el puente y se cambian de, de Oakland a, a San Francisco a un pabellón más grande y a, y a un mercado más grande como es San Francisco entonces eso creo que deberíamos tenerlo en cuenta
1: y no lo hemos dicho ninguno yo acabo de caer, por eso lo he comentado.
4: No, eso Hombre. puede ser un impulso económico.
1: Sí, pero bueno, tampoco es un cambio. Me refiero a que Oakland eh, tiene 400 y pico mil habitantes. San Francisco, y aquí tiro un poco de memoria, no llega al millón, yo creo que son 800 y pico mil. Más lo que cambia, más que el tema de población, es el poder adquisitivo de la población. Oakland es el hermano pobre de San Francisco. Es decir, en Oakland vive la gente que presta eh, el sector servicios en San Francisco, eh, puestos mal remunerados y tal. San Francisco es de las ciudades más caras y la gente allí tiene mucha pasta. Gente que trabaja en Silicon Valley, gente muy bien pagada y demás. San Francisco es un mercado más grande que Oakland, pero no son unos ángeles. O sea, que sí que es cierto, Juana, que tienes toda la razón, vamos, van a un mercado más grande, el cambio se va a notar, es una ciudad con más prestigio, con más turismo, todo eso se va a notar. Pero me refiero que tampoco es una ciudad de decir, es que me voy a un mercado, que voy a tener unos ingresos por merchandising como en Nueva York o, o Los Ángeles, para justificar, eh, yo qué sé, pagar 100 millones en, en impuesto de lujo. Yo creo que ese impuesto no, lujo... no, yo no, No,
0: yo no lo decía por eso. Lo decía a la hora de, de que estamos dando por hecho que a lo mejor... Eh, jugadores como a lo mejor Kevin Durán que se pueda ir. Yo creo que, que, yo creo que Kevin Durán o...
1: en el momento que vea que hay otra franquicia que le va a hacer sombra a los Warriors se marcha para allá. <risa> en el momento que haya un año que pierdan con un equipo va a decir, mmm, me voy para allá. Es que además... Tan infantil, es que, lo ves tú. Yo creo que Kevin Durán no tiene otro por qué en sus contratos cortos. Él lo está diciendo porque, bueno, eh, que sí, que lo estoy mirando de un año para otro, que tal, que cual no me quiero comprometer. Eso es una actitud y otra actitud es la de Stephen Curry. Stephen Curry con su contrato no le van a sacar de allí, pero ni con agua hirviendo. Porque a ver qué claro. coño saca 40 millones de espacio salarial si le quieren traspasar en el, en el 2020. Y ya no te digo los 45 de dentro de cuatro años es que te ocupa ya más de un tercio bueno, más, mucho más de un tercio de, de tu espacio salarial en cualquier franquicia Stephen Curry se ha comprometido de, por vida con los Warriors, Kevin Durán, vamos, le rechinan los dientes si le dices un contrato a 3-4 años claro, ¿por pues. qué? pues cada uno que piense lo que quiera, yo pienso que Kevin Durán en el momento que ve a la bajona de los Warriors se larga, segurísimo mm. porque ya quemadas y ya tiene una fama de mierda <risa> <risa> no, no tiene nada que perder
2: a cobrarla, yo creo, Kevin durán después pues, de Warriors, Ya sea volviendo a Oklahoma a los LeBron James o yéndose a Washington que es donde es, yo creo que ahí es donde va a volver a tener un poco de buena fama
1: Eso sí, que haga un cambio de ese tipo, o uno a Oklahoma, bueno no te digo que no, pero de, de a Kevin Durant yo no le veo muriendo con el equipo en un futuro, uh -huh. estamos hablando de un futuro de 2-3 años, yo no le veo y Clay Thompson yo creo que a él le tiene que picar la curiosidad de ir a una franquicia y él ser el primer espada porque está muy tapado, este es un es un muy buen pero, jugador, pero está muy tapado en los borreos
3: ¿Pero no creéis que Claytonson Thompson no sería tan bueno en otro equipo? Porque yo tengo la teoría de que se va a ir a otro equipo y va a ser un jugador a ver muy bueno, pero no tan bueno.
4: Yo creo que, que es, es un es, 25 está muy un infravalorado él,
2: Yo creo que está infravalorado el, el... cómo puede crear él el juego de un equipo porque,
4: claro,
2: claro él no lo crea en su equipo, y nunca lo ha creado porque además, siendo como juegan ellos, de que es un equipo que sirve mucho pasar los bloqueos y en eso es un jugador fantástico. Él no ha tenido que tomar mucho el balón, mucho tiempo durante los partidos. Entonces no lo hemos visto, pero yo creo que hay ocasiones que ha, tomado, ha tenido que tomar las riendas y si quiere meter 20 puntos en un cuarto es capaz de hacerlo.
0: Ya ve. Se ha visto, y se ha visto cuando, cuando la lesión de Curry.
2: Eso y que es un excelente tomó, defensor aparte. o sea,
0: Que se, se tomó las riendas con, con Durán. Y, y fue cuando yo creo que esta temporada cuando mejor ha
2: jugado cuando estaba carril lesionado y es un two-way player de manual de los mejores defensores exteriores de la liga Clay Thompson oh. O sea, lo tiene todo de esta etapa?
4: a mí lo que me lo que me causa lo que me causa un poco de duda es su adecuación a otro a otro sistema porque él muchas veces sale muy liberado de los bloqueos que le hacen, el balón corre mucho. Entonces quiero verle jugando en un equipo en el que él tenga que amasar mucha bola. Tipo Portland Trailblazer, lo que hace McCoy, que por ejemplo.
2: Podría ¿Ya? yo creo,
4: ¿eh? ¿Dime?
0: Que podría hacerlo.
4: Sí, sí, que pero que me gustaría verlo, me refiero. Que no no estoy porfiando su, ah. su rendimiento, ah, vale, vale, sino vale. que me gustaría ver hasta dónde podría llegar con ese tipo de juego. ¿Sabes ah. lo que os quiero decir? Sí, sí, sí. sí
3: pero... Pero también tened en cuenta que en Warriors tiene casi siempre un tío o dos tíos delante que le que le tapan el protagonismo en ataque en el buen sentido para él. En plan, él puede jugar liberado de los bloqueos y no necesita, porque siempre el mejor defensor de su equipo va a estar o con Kevin Durant o con Curry, sino tiene un defensor cada uno y él está con el tercer mejor defensor de su equipo. Claro. Quizá con una defensa más dura encima pueda llegar a ser menos efectivo. No, no sé.
1: Yo creo que sí, la muñeca que, bloquee... que tiene... Yo creo que la muñeca que tiene Clay Thompson En cualquier sistema táctico tiene hueco Aunque sea en un sistema táctico De que se quede en la esquina Y yo qué sé, pues tener un base decente claro, Que te ocu que te atraiga a los defensores Y que te hagan pues con bloqueos indirectos Prácticamente todos los equipos Usan el bloqueo indirecto Y yo creo que tiene sitio en cualquier sitio Tiene una mano prodigiosa no, no, este hombre
3: No, 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 si siti siti sitio tiene seguro Porque es un defensor excelente Que viene bien y un tirador en estático O sea, ese jugador lo puede tener En absolutamente todos los equipos yo lo que y digo es, el actual. ¿cómo, será, ¿cómo sería si le tu, tuviese él que tomar más responsabilidades tipo, yo qué sé, pongamos que va pf, a los Wizards? Bueno, los Wizards estaría con un base muy bueno. Pues
1: es que, claro. o sea, o sea, ¿sabes lo que pasa, Sergio? que claro, claro, a lo que mejor se podría hacerlo. Esa pregunta, Todos los bases Sergio, son muy buenos, sí. Hasta que no lo hagan, no, no, no sí, se puede saber. Sí, sí, ¿Sabes? No se puede saber. Nosotros sabemos sus cualidades actuales. Yo creo que, salvo sorpresa, en el 2019, o sea, el próximo verano, eh, marchará algún equipo e intentará buscar un equipo pues que sea un contender, que le vayan a dar opciones o que sea uno de estos equipos jóvenes en el que eh, algún eh, rookie haya despuntado y con su aportación pueda llegar más lejos. Yo creo que ese es el tipo de perfil que va a buscar con un espacio salarial importante, porque yo creo que Clay Thompson se merece y él espera el máximo que a ojo yo creo que serán 32, 33 millones por ahí aproximadamente en 4 o 5 años y yo creo que esa va a ser su salida, entonces bueno se quedará un equipo pues bueno con Stephen Curry y en el que a no ser que nos equivoquemos mucho pues empezará un lento declive, que por otro lado yo creo
4: que también es sano, sinceramente Por cierto, una cosa antes de que acabemos eh, con los Warriors eh, no hemos tenido en cuenta tampoco en el tema de, este, de la expansión económica y eso, el público asiático que hay en San Francisco y hay en, en esta zona. Yo creo que eso a ellos les reporta también unos beneficios que no tienen otras franquicias. Que lo que es la, la entrada de los Warriors en Asia y con más con el auge ahora de, de esta época, yo creo que a ellos le da una inyección económica, sobre todo por tradición y tal. Gente que esté en Estados Unidos y visite a familia asiática y tal, yo creo que que eso a ellos le hacen le hace expandir su marca muchísimo, ¿eh?
1: Hombre, y, eh, yo creo que todo el mundo... El, los Warriors han siendo los Bulls de esta década en ese sentido. Entonces, joder, tú vas por cualquier gran ciudad, incluso en España, y tú las camisetas que ves, aparte de las clásicas y de LeBron, evidentemente son de, de Curry mogollón. Sí, Carrie sí, sí. no, si La tenemos todos,
2: ¿eh? Nos yo, La tenemos todos en el armario, la de Curry
4: Yo sí la tengo desde 2011, la verdad.
2: No. Yo igual... Yo no, yo, porque no me gustan esos trapos, sinceramente Yo tengo, Fíjate, la tengo con los números de estos de niño Que son así pequeños O sea, fíjate si tiene tiempo Ole. Tú Sergio, yo
1: tengo la de, la de Dream on Green No me digas más
3: No, pero tengo, tengo un hermano de los Warriors Y que tengo tres <risa> De Stephen Curry No en propiedad, mí, pero sí
2: en mi casa A mí me gustaría hablar una cosa de los Warriors más Que no hemos hablado Y yo creo que es un factor totalmente a tener en cuenta Que es el del banquillo los Warriors han necesitado siempre Tener un banquillo muy bueno Para, para poder llegar Todos sabemos que son capaces de sobra de ganar la NBA Pero en enfrentamientos Contra los Cavs Estos años, e incluso contra los Rockets Este año El, el final el banquillo era lo que, les, lo que Les daba todo Porque sí que te anotan todos pero luego tiene que También el banquillo dar la talla Y yo creo que han hecho buen, buen Equipo en el banquillo Aparte de Iguodala y Livingston. Eh, la salida de Kevon, o sea, la, la explosión de Kevon Looney, por decirlo así, la elección de Jacob, de Jacob Evans, que yo creo que va a ir muy bien con ese sistema, Jordan Bell, Jerepco incluso también, Quinn Cook, si este año ya se adapta totalmente al equipo, yo creo que puede eh, darles el otro anillo que les falta ya para acabar con la dinastía.
1: Es que yo, no yo creo cre que. ¿No crees que van a.? Perdona. No, 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 solo una un punta rápida Juanan. Era que yo creo que el, el, el secreto el gran secreto de, de este equipo, aparte del gran quinteto que han logrado formar y con el mérito de que dos chicos han sido drafteados de, de este quinteto, ha sido precisamente que a pesar de que su quinteto titular ocupa prácticamente el 80-85% del espacio salarial, que es mucho en general para, para respecto a lo mejor a otras franquicias, con jugadores pues rookies, jugadores baratitos, mínimos de veterano por ahí, han logrado tener un banquillo importante porque el riesgo que tiene este equipo es tener un quinteto mega espectacular de la virgen con jugadores todos top, pero tener un banquillo pues malísimo. Y en el momento que tienes alguna lesión, como el año pasado con de Carrie una lesión larga, se te puede venir para abajo todo. entonces Yo creo que el secreto ha sido el saber combinar un quinteto espectacular y muy caro con jugadores de banquillo muy baratitos, pero que han dado un rendimiento muy bueno.
2: Y lo has buena. dicho, el año pasado se lesionó Carry y apareció el Quinn Cook, que Por no había estado en ningún lado. Sí
3: sí, 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 sí. De la G League venía, si no me equivoco. Mm.
2: O sea, pero Quinn Cook venía a
3: ser MVP de la G League, ¿no?
2: Ya, yo es no una sé. idea, pero vamos. <risa> Abdel Nader fue rookie del año de la G League, y mírale. O sea, ya, 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 no. bueno.
1: Juana, que te he cortado, yo no sé si tenías que decir alguna cosilla, algún apunte.
2: Sí,
0: lo, de lo que estaba diciendo Manu. Eh, hasta que no se recupere Cousins la baja de McGee yo creo que la van a notar mucho
1: Uy, de, de McGee de Pachulia es que se han quedado así sus dos claro, todos, de, que han tenido estos años
2: Van a tirar de Luni y Bell, yo creo Eso, Exactamente
4: A mí es que Bell, por ejemplo, me parece un cromo repetido de, Greymon, de Draymond Green, la verdad <risa> no, sé sí. yo hasta qué punto, no sé yo hasta qué punto pueden jugar juntos, no sé cómo lo
2: veis no, Está es. también o sea, le está adoctrinando para que tome las mismas ideas en el campo. Sí. Hombre, yo, yo el... todo
1: lo que sea, meter aquí a farfulleros. Es que Dr Draymond Green se está cortando.
2: Se está mollyendo. Se está chavales. Se está volviendo
1: muy, muy flojo, y yo creo que oye, con Jordan Bell, el tener ahí un tío de su. no sé, de, de su carácter y tal. Joder, yo a mí la pena que me das es que este año Draymond Green no haya ido a Lakers.
3: Es la espina que me queda. Si no me hubiese hecho
1: de Lakers, coño. Trimón, te queremos, ya no, no lo sabes.
3: es un cromo repetido con LeBron también
1: pues bueno yo creo que en general eh, ¿pensáis que hay algún equipo? el año pasado Houston que es un fenómeno ahora que estamos hablando de Warriors vamos a tratar unos minutitos si os parece bien de que el año pasado Houston estuvo a puntito a puntito a puntito de haber cambiado la historia del año pasado
2: Totalmente. a una victoria a una lesión de Chris Paul sí es
1: que yo creo eso. Sí. Hubiese sido una historia totalmente distinta. Este año, bueno, ya analizaremos los Houston en siguientes podcasts, pero ¿pensáis que hay algún equipo que este año le pudiera hacer eh, ese tipo de jugada a los Warriors? De decir, coño, nos plantamos aquí. Porque, bueno, Houston sin entrar en muchos detalles, puede que haya perdido dos piezas importantes, pero que surja algún otro del oeste y que diga aquí estamos y que los Warriors digan uy, aquí hay que dar al 100%, porque si no peligramos.
0: Yo que en el oeste no lo veo. Yo en el oeste
1: no hombre, pero... No lo, le... veo más, lo veo ¿verdad? más en la final. Ahí está.
0: Que que se vean contra las cuerdas en la final.
1: Y doy por hecho que contra Celtics. Vamos, viniendo de ti, no lo <risa> no pongo en duda, evidentemente. Hombre, por
0: favor, hombre, por favor. Bueno, puede ser. Sí, pues, no, ni lo dude.
1: Es otro equipo que tenemos. Yo creo, que
0: no, pero, pero con, pero con, con los Xs también, eh. O sea, no solo por. No, no solamente iba por, por Celtics. <risa> Pero yo sé En una final es que. Pero yo que, va, Vamos a lo que a lo que ya he comentado, a lo que hemos estado comentando en, en Regular Season. Eh, Steve Curry como que desaparece. Hay veces que desaparece y, y no hay jugador. Eso sí, cuando aparece es, es una maravilla.
2: Pero de vez en, en cuando
0: desconecta, desconecta el. El, el cable a tierra y, y fuera, y no hay jugador. Entonces
1: pero Stephen Carrey tiene una manera de jugar que yo creo es? que, que, por su manera de jugar, es que es o tienes un gran día o tienes un día de mierda. Es un sí. tío que tira de triple, pues que te lo puede tirar desde yo que sé desde el parking. Eh, claro, el día que te entran 14 es el mejor jugador, es el mejor base, y evidentemente es de los mejores bases de esta generación, pero puedes tener un día mal has dormido mal te duele la espalda o yo que sé o estás pensando que vas a jugar al Fortnite cuando te vayas para afuera yo que sé estás desconcentrado <risa> ah. y no te entran porque no tiene una manera de jugar es decir pues bueno busca un tiro de media distancia busca un tal además cuando él penetra suele buscar unas jugadas muy espectaculares eh, bandejas aropadas, o sea su manera de ser es que si tienes un gran día Pero, que eres, y que también sube, hay, que hay que tener en cuenta sí 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 sigue sigue Juan
0: no digo la, eh, la, la manera de la manera de defender o cómo defienden estos dos equipos, eh, tanto Celtic como, como Filadelfia. Eh, es que esa gente de ese equipo, esos dos equipos defienden. Hmm. Y en el oeste no veo yo ningún equipo que diga, madre mía, cómo me gusta este equipo, como cuando defiende. Utah. Yo,
2: Utah.
4: yo lo iba sí. a decir ahora. A Utah, es el a Utah le dicen...
0: Lo, lo podéis ver, o esa a Utah re, realmente. En, en final la final de
2: la conferencia, ¿ha faltado una para estrella? ¿Ha sí. este faltado una estrella? Sí. Es a un falta fin, una estrella.
0: Claro, ha claro, faltado una estrella.
1: Yo en finales en de, de conferencia no lo descartaría. Si Houston eh, nota mucho la salida de Ariza y, y, en, y. en Mamupé, ¿no? Creo que se dice, sí. Y en, en Mamupé. Bamute. O en Mamupé, sí. Que se hubiese puesto un nombre ah. más normal. <ríe> y la salida, <ríe> de estos, ¿tú tú? la salida de estos dos hombres, si lo notan. Yo creo que Houston mmm, puede bajar, eh, ojo. Y Jazz el año pasado tanto? hizo una temporada espectacular. Yo creo que Jazz puede ser de los equipos que sorprendan llegando a un tú-a-tú, a, tú", eh, a los Warriors en finales. Y basado en defensa.
2: Gober, el mejor defensor de la NBA. Sí, sí, ¿Qué? claro.
1: Por eso es un equipo muy basado. Y después, bueno, también hay que ver, evidentemente, el resto de, de, de factores que tiene el equipo. Pero yo creo que puede estar ahí. Yo creo que voy a estar y estar
2: Snyder. Es el factor principal, o sea, ni Donovan Mitchell ni Rudy Gobert O sea, para mí el, el factor principal de Utah es el entrenador Al igual que lo es en Celtics-Stevens Yo creo que, que Snyder es lo que ha hecho que estos jazz funcionen Porque, vamos, es que nadie se esperaba que a principio de temporada Los jazz llegasen hasta donde han llegado Yo creo que nadie, vamos, pero nadie,
4: nadie
1: Pues bueno, chicos Llevamos casi una horita. Yo no sé si después del repaso de estos tres equipos queréis decir alguna anotación más. Manda recuerdos a Draymond Green, que es nuestro patrocinador oficial. Eh, cualquier cosa que queráis Juancho. decir. Eh,
0: Hernán Gómez. Claro, un saludo a Juancho. <risa>
1: <risa> <risa> un saludo también, joder. Qué pena que no nos oigan, coño. Qué pena que no un, nos oigan.
3: Un, no, hombre, que nos oyen. Un saludo y invitados estáis, ¿eh? Venid por aquí <risa> y <risa> vas a claro,
4: es que vosotros sabéis lo gracioso de esto, ¿no? Que es que en realidad a nosotros ni nos caen mal, al revés, nos gustan como no, los jugadores va, y con la no. coña hecha. Pero bueno, lo pero, metemos pero, en el mismo saco de Draymond Green. A mí me caen. <risa> habla a por mí ti. Me caen bien. A mí bien. Pues yo hablo por mí. A mí me caen bien. Me parecen buenos jugadores. Y lo metemos en el saco de, de Draymond Green y eso no puede ser, tío. No
0: puede ser, no puede ser. Eh, Emilio, Manif no. Dale, dale, dale duro.
1: No, es que, es que Emilio, está diciendo que, que, que no. hablad por ti? A mí, Juancho, pf, no me dice nada. Y Willy, yo creo que le faltan 25 kilos de musculatura para ser un pivo decente. Pero ya lo dije. Y es que, lo, que es ¿Vale? español, pues me parece de puta madre. Oye, pues eh, animaremos a la selección española juntos. Pero tienen que demostrarlo. No. Si me preguntas de Pau Gasol, mira cómo no te voy a decir lo mismo. Pero ni cuando llegó allí. Entonces yo creo que es un tío que tiene que espabilar mucho. Este año lo ha hecho bien en la Summer League,
3: me parece bien
1: y bueno, a, tiene que espabilar. A ver, espabilar. pero
3: de Pau Gasol a Willy la comparación es súper injusta. Bueno, vamos, pero si tío, tú comparas hombre, Yo
1: es. comparo al Pau Gasol que llegó a la NBA Y al Willy que ha llegado a la NBA Entonces ya no está ni Igual. justicia
3: Igual, Igual, vamos, Pau
1: Gasol
2: aquí Un, un Se segundo ronda Comparado con un puesto número 3
1: Ah, de entrada, ah que era una estrella. pues que lo hubiese hecho mejor Joder, para que lo hubiesen seleccionado más alto.
3: <risa>
1: <risa> Claro, coño Es que estáis buscando los 14 pies al gato Claro, Ojo, <risa> si es que hubiese sido un Tardía
2: de estas, hombre
3: ¿De, de, de qué draft es Willy Hernán Ahí los expertos.
2: 2014,
3: 2015, sí, bueno, 2016, este ¿no? Sí, yo creo. No, no. no sé, vamos a
1: mirarlo en un segundo. fue
2: el año de rookie. 2015. Pero 2017, pero le seleccionaron quién? años antes.
3: ¿Sabéis quién lo, quién lo 2015.
2: seleccionó? 2015. Sorpréndeme.
3: Philadelphia Sixers.
2: Uh. Emilio dejando escapar uh, uh. ese talento, fíjate. Joder, oh, eh, fíjame. y tenéis yo al paquete le firmaba... de la <risa> Oye,
4: cuidadito. <risa> Escúchame, yo firmaba en una hoja en blanco lo que quisiera cobrar Billy en Filadelfia. ¿eh? A mí, como segundo pivo, me encanta.
3: Hombre, eh, el año de Carlson y Towns, pues ya sabes, tenían que haberlo cogido ahí.
4: Pues te digo una cosa: Teco este Cafford lo hubieran cogido los Issa, a lo mejor.
3: Nos
0: estamos riendo de dos chavales que son medallistas olímpicos.
4: No,
3: no, y, 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 pos, sí, sí. y posibles invitados en nuestro programa. <risa>
2: no, o sea, tienen que venir. Son lo, lo de Lo importante,
1: lo importante es que cuando vengan, que por favor no escuchen nada de lo que hemos grabado. No no.
2: <risa> Quitaremos lo digo, ¿no?
1: todos los podcasts. De... <risa> lo,
3: lo, lo ponemos en privado.
1: <risa> bueno, nada. Ahora en serio, que les tenemos mucho aprecio como personas, como jugador yo ya tengo mis reparos. Y nada, bueno, chicos, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Eh, muchísimas gracias a nuestros aficionados. El que sea seguidor de William Gómez que no se lo tome a lo mal. Ya está, oye, sí. cada uno somos así, somos unos farrulleros en el fondo. Y nada, chicos, pues oye, que muchísimas gracias. Eh, Manu, muchas gracias por estar aquí una vez más.
2: A vosotros.
1: Emilio, querido amigo, también muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Juana, muchas gracias. Saludo. Y Sergio, pues bueno, haces aquí bulto, pero bueno, muchas gracias por venir.
3: Nada, a, a ti por ser un gran presentador.
1: ¿Lo dices con ironía o no? No, 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 sin ah,
3: ironía,
1: por... pero... Muchas gracias, después te, doy, ironía. después te doy los 10 euros. Y nada chicos, pues eh, os emplaza la próxima semana, muchísimas gracias por seguirnos una semana más y un auténtico placer. Muchísimas gracias a todos.